0: Backend, I say bend it. I say bend I say bend I say bend
1: quelconque avec un autre point quelconque. Chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Rhizome ne renvoie pas nécessairement Raison. à des traits de même nature.
2: Je suis euh, Annie Singhi Je suis originaire euh, de la République démocratique du Congo. Je suis arrivée en France en juin 2016, dans le cadre du regroupement familial. J'ai 28 ans.
3: Voilà. Bonjour. Je m'appelle Mami Kaba. Je, je, je viens de la Guinée-Conakry. C'est un pays situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai, j'ai 20 ans, ça fait environ deux ans que je vis sur le sol français. Donc je suis venu en 2017 et jusqu'en 2019 là maintenant. Je suis demandeur d'asile, je suis co-auteur, je suis militant et panafricain.
2: Je suis venu dans le cadre du regroupement familial, c'est-à-dire que je suis venu rejoindre mon mari qui était déjà ici. J'ai trois enfants, donc lui, le, le papa était ici parce qu'il pouvait pas continuer à vivre au pays compte tenu de, de la situation qu'il a vécue. Il a travaillé dans le journalisme, il était dans le média. À un moment donné, il a connu beaucoup de problèmes et il fallait trouver un refuge. Il a choisi la France pour se réfugier.
3: Je demande l'asile ici en France. C'est par rapport à un contexte, comme je l'ai dit, sociopolitique et culturel. Donc la France, elle a, elle, a, elle, a, elle a un pied, elle a une même mise sur, sur, le, sur le pays, sur la Guinée, donc depuis des siècles. Donc ça fait que je me sens légitime ici en France qu'ailleurs, en Europe, de faire ma demande d'asile. Donc ce sont les raisons qui m'ont poussé à demander l'asile ici en France.
2: Je peux dire que mon mari, quand il travaillait là-bas, il n'avait pas, de, il, il n'avait pas grand-chose. Mais il, il s'est donné, il, il faisait vraiment du travail pour essayer un peu d'appuyer la candidature. Alors, quand ils ont fait des tracts, les contenus du, du tract, c'était, euh, ça n'avait pas collé, à, donc ça n'avait pas plu au pouvoir. Alors, il fallait les arrêter, il fallait le, le menacer et tout ça. Et alors, ils étaient tout le temps recherchés, ils ont commencé à chercher comment, parce que leur vie était en danger. Parce que euh, vraiment, ce n'était pas facile quand on arrête, tu disparais, tu peux ne pas réapparaître. C'était pendant les élections de 2011, Il euh, œuvrait dans une euh, chaîne de, de l'opposition. Et euh, en ce moment-là, en 2011, on avait deux candidats à la, à la finale des élections. Un qui était déjà au pouvoir et qui voulait renouveler son mandat. Et il y avait un deuxième qui avait déjà fait longtemps dans l'opposition. Et lui, dans le cadre de son travail, il faisait la campagne de, 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 de l'opposant. À un moment donné, ils ont fait des tracts, fait des émissions, ils ont fait tout un tas de choses pour euh, appuyer la candidature de leur, euh, de leur euh, candidat. Euh, qui aujourd'hui son fils est président chez nous, donc son fils est président, il s'appelait Etienne Tisekedi, donc il a beaucoup lutté dans dans l'opposition pour la République démocratique du Congo.
1: Qu'est-ce qui t'a mené toi à réfléchir sur ce mouvement et et à te politiser
3: Ce qui m'a amené à à, à me positionner systématiquement sur cette lutte panafricaine, elle s'inscrit au fait quoi sur, 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 ouais, sur, 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 sur des personnes qui sont étiquetées dans la dans, dans la société et par la mise à l'écart au fait quoi d'une partie de la population raci- racialisée racisée qui qui sont racialisées. au fait quoi et donc cela s'inscrit aussi par ouais, ouais par par la culture parce que il y a ces parties ici en Europe à côté des Metz au fait quoi une petite commune donc, je m'abstiens de dire le nom qui m'échappe un peu. Voilà, que le maire a incité à dire à la population que voilà, ils arrivent, ils vont nous arracher nos boulots, ils arrivent. Donc, donc tu as vu, donc c'est, 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 c'est mettre à l'écart, au fait, quoi une partie de la population vivante, donc sous un contexte de mépris et de domination. Donc, nous, nous subissons ça de nos jours, que quand on m'appelle migrant. Donc, moi, je pense que l'immigration, la France et les États. Capitalistes ou de, de européens doivent s'abstenir de cela. Parce que je rappelle que la France, le fait quoi, le gouvernement français a migré en Algérie quand il a eu la Deuxième Guerre mondiale en 1945 sous, 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 sous l'éclair de Hitler. Donc ça fait que l'immigration, elle s'est située sous plusieurs contextes. Donc la première immigration de nos jours, elle, elle a commencé en Afrique à partir des deux canaux qu'on appelle aujourd'hui le canal de Gibraltar et l'isme des Suez. Suez. Donc ça veut dire que l'immigration c'est un, c'est un phénomène humain anthropologique qu'un être humain ou une communauté peut entreprendre tout au long de sa vie. Donc ce n'est pas en fait quoi que... Ce n'est pas un rapport économique, ce n'est pas un rapport géographique. Voilà, c'est un rapport de déplacement, c'est un rapport humain en fait quoi. C'est signé Campus Grenoble 90.8
2: J'ai fait mes études euh, en République démocratique du Congo, les études des communications. En tout cas, je n'avais pas visé euh, venir en à, à Occident. Si je, je reviens en arrière, j'ai dit moi je suis arrivée ici dans le cadre du regroupement familial. C'était pas dans mon projet. Je me suis mise à faire les études des communications parce que j'aime bien le, le métier. J'aime bien parler avec les gens, j'aime bien les contacts, j'aime bien informer. C'est ce qui m'a poussé à aller faire mes études en communication. Mais ce n'était pas pour euh, aller à l'étranger, non. Je n'avais pas cette idée en tête. Je me suis dit, euh, je vais travailler dans mon pays, je vais, je vais être là comme... Euh, il y avait deux modèles, parce qu'il y avait des dames qui étaient déjà à la télé, qui, qui nous inspiraient. Et je me disais, oh, ouais si un jour je suis comme cette dame-là, ça va ça va me faire du bien, ça me fera du plaisir euh, que les gens entendent aussi ma voix, que les gens me voient aussi en train de faire ce travail-là.
3: On présente l'Afrique toujours comme un pays, voilà, et on continue avec toujours la savane, on continue avec toujours, vous faites quoi, avec un déséquilibre, avec quoi, un niveau de, vie, et, 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 et niveau de vie moins bas, et donc ça fait qu'il y a une, une imagination, et un imaginaire négatif, vous faites quoi, que qui, qui l'Afrique fait su- que l'Afrique a subi durant des, des siècles et des siècles. Et cela continue aujourd'hui. Donc, pour que cela ne continue pas, en fait, quoi moi, je pense qu'il faut mener aussi, parce qu'il n'est pas bon de critiquer aussi, il faut dire aussi ce qui est bien, bon de faire.
2: Oui, à l'époque, il euh, y avait une dame qui travaillait à la télé, à la radio nationale, donc radio télé nationale congolaise. Elle s'appelle euh, Chanta, Madame Chantal Kanimbo. Pour moi, c'est une, c'était une drame. Quand elle se met devant le micro, devant la télé pour parler, vous sentez que la femme a une valeur. Donc, elle, a, elle montrait que la femme n'était pas, euh, n'était pas rien, qu'elle avait toutes les compétences possibles pour faire quelque chose. Quand elle se met à la radio, tout le monde reste là en train de la suivre parce qu'elle parle avec... Euh, beaucoup de certitudes et beaucoup de pré- précisions et ça donne du goût, ça donne du plaisir à, à les regarder. Je crois qu'elle est vraiment un modèle jusqu'à aujourd'hui. Elle a inspiré beaucoup de gens. Euh, c'est ce qui a fait que beaucoup de gens ont intégré le monde peut-être du journalisme. À l'OZDFD, j'ai pu vivre euh, la période euh, monolithique pendant un large temps et puis la période de verdure euh, démocratique. Euh, et, et je pense que c'est peut-être cette, euh, ce contexte-là euh, qui m'a permis euh, de, de concevoir une émission
1: des vachement intéressée, donc... Euh tout ce qui est euh, donc pillage des œuvres artistiques, du patrimoine, restitution du patrimoine africain, tu disais. Euh, pourquoi cette thématique en particulier
3: Les œuvres d'art, elles sont possédées par la France, parce que voilà, il y a, y, a, y a le Binet. Il y a des communautés vaudou qui ont réclamé, il y a des princes, au fait, quoi, du, de l'ancien Dahomey au Bénin, au Togo, qui réclament, au fait, c'est les œuvres d'art, mais que la France, elle continue toujours à récaler, en disant, par exemple, il y a un de ces princes qui a demandé, au fait, quoi, du Togo, qui a demandé afin qu'on restitue les, les, les œuvres d'art de l'ancien Empire Dahomey, mais que la France dit que, parce que le, le prince, il, sait, il a fait la lettre en tenant compte de sa principauté au fait de, son, voilà, de, de, de sa personnalité, du fait qu'il est prince. Voilà. Donc la France a rejeté le fait qu'on a demandé en, en ne pas tenir compte fait, de sa principauté, en disant qu'il il doit s'adresser en la forme de l'État béninois voilà, pour faire cette, cette demande. Donc déjà, donc c'est rejeté que le Nigeria aussi est en train beaucoup depuis des siècles ça fait 100 ans que le Niger revendique les œufs d'art, mais elle ne se fait jamais, Vous en fait, quoi. Donc, vraiment, la France, elle dit que les œufs, elles sont inaliénables à la France. Mais la personne qui est originaire de cette œuvre est aliénable à la France, c'est expulsable. Donc, les mots sont vraiment vidés de leur sens.
2: La République démocratique du Congo, euh, ton pays actuellement, je veux dire que c'est un pays pauvre actuellement, donc, euh, parce que le finance pose problème. Mais c'est vraiment un pays intellectuel, si je peux le dire, parce que, quoi qu'il n'y a pas assez de moyens, pas qui, quoi qu'il n'y a pas assez de, euh, du, de... En fait, du point de vue financier, c'est dur. Mais la, la population congolaise, euh, en général, c'est vraiment une population qui aime les études. Il y a plusieurs... Euh, en fait, il y, a, il y a plein d'étudiants... Et... Bien que des familles démunies, mais les gens, c'est dans nos études en République démocratique du Congo, il y a plein des universités, que ce soit public et privé, et les gens gens y vont, malgré qu'ils n'ont pas assez de moyens, mais... Ils se demandent pour payer les études qui coûtent déjà trop cher parce qu'il n'y a presque pas de bourse. Il y a pas... Donc il faut que le parent, c'est du bruit. Il faut que la personne qui a vraiment envie de faire ses études, c'est du bruit pour se payer les études. Et c'est pas facile, mais du moins, ils ont la volonté d'étudier. Ils ont la volonté d'étudier.
1: Ça coûte combien, par exemple, les études euh, euh, en année universitaire, euh, je sais pas, pour euh, faire de l'histoire ou...
2: Oui, euh, pour le moment, je pas en tête le, le vrai montant, mais je peux dire que ça varie entre 600 et 1200 euros pour les études universitaires.
3: La Guinée a été la, c'est la première patrie à, à recevoir Nelson Mandela après ses 26 ans d'incarcération et de prison. Voilà. Et la Guinée a été le, le premier pays, la première patrie à mener les pas en fait, au sein des pays comme l'Éthiopie la Libye, le Ghana, en fait, comme Kwame Krouma Aïli Selassie et Kadhafi pour mener à bien fait ce qu'on appelle l'OUA, l'Organisation de, de l'Union Africaine. C'est ce qui a été transformé en 91-92 en UA, Unité Africaine. Donc, la première maman africaine, la femme qui a été considérée comme maman africaine de l'Afrique, qui s'appelle Miriam Makeba. Donc, son premier passeport est un passeport guinéen, comme, tout, comme Nelson, Nelson Mandela. Donc, ce sont ces signes qui prouvent que vraiment la Guinée est un pays panafricain Donc, dans l'idée d'un Guinéen, la colonisation, en fait, quoi, a été inconcevable. C'est pourquoi notre président, en 1958, a été l'un des premiers pays à dire non à la France, dans la mesure où il a tenu un discours en disant que Pour nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Donc, du coup, c'est un thème très, 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 en fait, mythique qui a, qui a touché les esprits de, 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 de l'ancien président français, le général de Gaulle. Donc, ça prouve que vraiment, nous, dîner... On prend la colonisation comme étant un effet, une, 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 une cause néfaste au fait quoi. Donc nous, nous ne rejetons pas par exemple les blancs ou la cause blanche, mais qu'est-ce que nous voudrions Nous voudrions qu'on fasse ressortir la vérité comme Cheikh Anta Diop l'a fait, qu'on reconnaisse que l'Égypte est un pays africain et que la civilisation et que le développement tout a commencé à l'Afrique et que l'Afrique est un pays civilisé, est un continent civilisé. Donc c'est de ressortir ça et de ressortir aussi que ouais, la Guinée a été franchement un des, le, pays, le premier pana, pays panafricain. La Guinée par exemple a contribué à la, lutte, à la libération de 9 à 10 pays africains. Les, les luttes d'indépendance, c'est-à-dire dire non à la France après avoir fait en 1958, on l'a refait 7 fois de suite dans différents pays, pour dire non à la France. Donc, parmi les pays africains, aucun autre pays n'a fait ça. Donc, on a été partout pour mener les luttes d'indépendance. Donc, cela prouve que la Guinée est vraiment le premier pays panafricain. Donc, nous, dans notre idée, nous ne concevions pas de façon bien la colonisation, mais les rapports humains qui ont existé de façon conviviale, de façon familiale, de façon humaine, ça, nous l'acceptions.
0: I will sing, a I will sing, I sing, I Some some
2: la communication, nous, chez nous, au pays, on parle d'un phénomène qu'on appelle coupage.
1: Et c'est quoi exactement, alors
2: En fait, le coupage, c'est un système <rire> qui se passe chez nous parce qu'il faute de moyens. Moi, je suis journaliste, je travaille dans une chaîne de télévision. J'ai besoin d'une information. Euh, par exemple, une information politique concernant la santé, si je peux bien le dire comme ça. Et... J'ai peut-être appris, par exemple, euh, si je peux bien le dire, qu'il y a une maladie contagieuse euh, euh, qui se propage dans un millier. J'ai vraiment cette information-là avec moi. J'ai des gens que j'ai interviewés qui sont peut-être malades tout ça. Et je dois avoir l'information à la source pour en savoir plus avec le ministre de la Santé. Quand je demande cette interview, moi-même dans ma tête, je me dis il doit me payer pour que je prenne le, son interview. Et lui aussi, le ministre qui me reçoit, doit avoir un budget pour moi. Alors, cette image-là que je vends, monsieur le ministre doit me payer. Entre-temps, le contenu de ce qu'il dit doit être analysé. Alors, quand j'arrive, je lui fais mon interview. À la fin, il me paye. Il paye et à la chaîne parce qu'il y a un montant pour une interview. Mmh. Il paye le montant à la chaîne. Mais aussi, il me paye moins, parce que j'ai été sur le terrain. Et moi, du fait que j'ai pris son argent, je suis obligée d'écrire mon papier. Et tout, maintenant, se joue sur euh, l'information. Donc, l'information devient, euh, je ne sais pas, un produit commercial, si je peux le dire entre guillemets. Oui, ça devient comme une pub, donc... Euh, c'est du donnant-donnant, tu veux que je te diffuse ton information à la télé, donc tu me payes. C'est, c'est comme ça. Et maintenant, ces phénomènes là fait que le, euh, les, les personnes qui ont des informations à diffuser ont maintenant les choix des journalistes qu'ils veulent pour, pour les protéger, si je peux le dire ainsi
3: comme Boulogne, qu'on Bouloré, voilà, qui, qui, a, qui a pris vraiment un pouvoir sur le port autonome de Conakry. Donc c'est vraiment aberrant de voir qu'une voilà, société, une personnalité comme Bouloré qui s'emprunt, qui personnellement à, à, au port autonome de Conakry, qui lui, lui seul gère le port autonome de Conakry. Donc vraiment, c'est, c'est, c'est des points qui montrent que vraiment c'est, c'est voilà, des, 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 des marionnettes, des prises de marionnettes en Afrique. Voilà, aux différents pays voilà, qui les financent, ou des... Voilà, en hexagone.
2: Pourquoi ce phénomène coupage Parce que les entreprises de, de, de presse, donc le média en général, ne payent pas les, les, les employés. On est engagé. Deux fois, il n'y a même pas de contrat de, de travail. On ne vous engage pas. On vous, prend, on, on, appelle le, le, on vous appelle des collaborateurs, des gens avec qui on travaille qui ne sont pas engagés, qui n'ont pas de contrat de travail, mais qui sont reconnus en tant que tels dans l'entreprise sans avoir un contrat, euh, on dit le, le contrat de collaboration. Donc, même ceux qui sont engagés, des fois ils sont pas payés. Au fait, euh, quand le, la situation financière n'est pas bonne dans un pays, je trouve que ça, comme je, je l'avais dit, ça, ça amène à beaucoup de beaucoup d'entraves, beaucoup de de, d'abus, donc j'ai cité la, la corruption, j'ai cité la mafia, j'ai cité beaucoup de choses et dans, dans les quotidiens de tout Congolais c'est, c'est pas facile, si quelqu'un se réveille à 7h du matin pour aller travailler, qu'il doit rentrer à 16h ou 17h à la fin du mois il ne gagne que 50 euros ou soit il ne les gagne même pas il peut faire 6 mois, 7 mois sans avoir ces salaires là vous voyez c'est que ça ça donne après
3: quand un français me dit que pourquoi je suis là donc je, 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 je suis je suis désolé de, de savoir que c'est, il me demande pourquoi je suis là faites quoi rien qu'à savoir comme je l'ai dit en amont que le café le cacao faites quoi proviennent de l'afrique et des pays du tiers monde rien qu'à savoir faites quoi que le le, le téléphone samsung faites quoi c'est voilà le, le minéral il vient du Congo c'est l'exploitation et des activités extractivistes et des lobbies autour de cette de cette activité d'exploitation. Si c'est l'Afrique qui exploitait ces en fait, minéraux et que les Samsung était fait en Afrique et que le gars qui en fait, quoi dans, dans la mine et qui percevait par exemple 3 000 euros, 5 000 euros, il ne va pas se plaindre. Et même s'il va se plaindre, ça serait personnel. Parce que du coup, il, construire, il va construire sa vie, il n'aura pas à se plaindre. Mais du coup, il, fait, il, prend, il, 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 il prend sa vie en danger, en descendant dans la mine. Par suite, par rapport à quoi par rapport à 15 centimes, équivalent aux monnaies africaines.
1: Campus Grenoble, 90.8
2: En fait, c'est terrible. La liberté d'expression, la liberté de la presse, chez nous, au Congo, ça ça n'a jamais existé. Et ça, c'est, c'est un grand problème. Ça n'a jamais existé. Parce que, des fois, il y a des conférences de presse qui sont... Des, il y a des questions... Vous allez dans une conférence de presse, mais vous devez déjà envoyer vos questions d'avance.
1: Mmh, ah oui.
2: Donc, vous ne pouvez pas poser une question en dehors des questions qui ont été répertoriées. Et la personne qui va vous répondre choisit les questions auxquelles il veut répondre. Alors que ça, ça, ça ne se fait pas. Parce que quand vous avez convoquer une conférence de presse. Donc, euh, vous êtes euh, libre, les journalistes sont libres de vous poser toutes les questions possibles et à vous de répondre et d'expliquer. Mais chez nous, non. Quand on ne veut pas, quand donc euh, une autorité ne veut pas répondre à une question, il ne le prend pas. Il dit cette question, je ne répondrai pas à cette question. Quelle que soit sa valeur pour lui, s'il dit qu'il juge qu'il n'a pas intérêt de répondre, il répond pas. et tout. Hein. Il y a eu des sanctions, des suspensions parfois. Je sais, une fois, j'étais euh, à Télé-Kidmalobo, il y avait un nouveau directeur qui a suspendu mon émission parce qu'il ne voulait pas que je parle de certaines choses. Alors, j'ai, j'ai écrit des lettres et il dit, euh, avec moi, ça ne marche pas, sinon, si tu ne changes pas, la façon de présenter cette émission-là, ça ne va pas continuer.
1: Et Donc. est-ce que la population, elle est dupe euh, Enfin, dupe. Elle se rend compte de ça euh
2: oui, bien sûr, la population se rend compte de ça. Et c'est, c'est ça, c'est rare que les gens, les gens ne font pas confiance aux médias. Les gens disent, ah voilà, vous, vous nous dites de mensonges, vos informations ne sont pas objectives, tout ça. En fait, ça, ça fait perdre confiance euh, euh, de la presse à, à la population. Les gens n'y croient pas, donc dès que vous êtes là devant... La télé il y a des chaînes comme ça d'où que la personne s'est met à présenter du journal et, et euh, on le suit pas, on ne suit pas, on zappe parce qu'on sait déjà ce qu'il va dire. Il y a
3: certaines personnes ici en France au fait quoi qui sont dans l'idée de ne pas croire que le, la colonisation a des effets et que la colonisation a été la contribution principale à l'évolution des pays des capitalistes et impérialistes. Il y a certains aussi qui pensent que la colonisation a été un mauvais cas, a été la pire des situations qu'un être humain ou qu'une communauté puisse reconnaître ou puisse se puisse, 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 puisse faire sur une communauté. Mais aussi, il y a des gens qui se voient la face pour ne pas croire que, que la colonisation continue et a fait, en fait quoi, de, de problèmes néfastes. Cela se fait savoir par rapport à quoi Par rapport à à, à ce qu'on appelle le fait quoi le le, le décolonialisme. Parce qu'il y a ici des Français qui ont un esprit décolonial. Il y a des Français aussi qui n'ont pas un esprit décolonial. Comment avoir un esprit décolonial Il suffit juste de poser des thématiques ou de de se remettre en question. Je mange une banane ou je je, je bois un café. D'où provient ce café D'où provient la banane et que qu'ici, en Europe, il n'y a pas un seul puits de pétrole ou de gaz, sauf que du coin, les, le pays, les pays de l'Est, qu'on peut considérer aussi comme un peu des problématiques. Voilà. Donc, se, re, se remettre en question vis-à-vis de ces, de, de, de ces thématiques, Donc, c'est, ça, c'est avoir un esprit décolonial. Et je pense qu'il y a des Français qui refusent aussi aujourd'hui d'avoir en fait quoi, cet esprit décolonial par rapport à des sujets. Donc, c'est ce qui fait que ouais, c'est, c'est, c'est confondu, quoi. C'est
2: pas du tout facile le métier du journalisme c'est d'abord euh, la liberté on n'a pas de liberté d'expression pourquoi euh, on peut d'abord de, de, c'est vrai qu'il y a des lignes éditoriales à respecter mais d'autre part c'est le, les finances qui fait défaut pourquoi j'ai dit ça parce que le journaliste vit des son interlocuteur, de son auditeur ou de, de son invité, donc euh, oui, oui.
3: C'est de la propagande, au fait, quoi. Parce que je, euh, le professeur Afakonde, le président, le président au pouvoir actuellement, qui doit quitter maintenant pratiquement en 2020, c'est un opposant historique, au fait, quoi, donc qui a cherché le pouvoir en vain, qui n'a pas eu, sauf qu'en 2010, il était en pole position, donc, du coup, voilà, il est soutenu par la France, ce qui fait que voilà, on a des marionnettes, au fait, quoi, en Afrique, depuis qu'il y a eu des mouvements, des luttes d'indépendance. Après des luttes d'indépendance, tous ce qui sont venus après, donc, sont des présidents qui sont venus après, sont pratiquement des présidents marionnettes, au fait, quoi, qui sont dirigés par, par l'Hexagone. Donc, ça fait qu'il a, il a fait pratiquement. 40 ans, 38 ans de, de lutte politique quoi, voilà, pour, pour avoir le, le, le pouvoir et qu'il a eu en 2018. Donc, pour compensation, en fait, quoi, de, de toutes les aides parce que voilà, il n'avait pas de société, il, n'avait, il n'était pas un lobby, il n'était pas un ministre, donc vraiment, il n'était pas dans une activité qui pouvait le permettre de, 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 de financer toutes ces campagnes. Donc, ça fait qu'ils sont financés, on se le sait bien, les. les, 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 les L'opposition dans les différents pays sont toujours financés par les multinationales qu'en contrepartie quand ils, seront, quand ils auront le pouvoir, de, des bienfaits qu'ils pourront redonner. Donc Alpha qu'on est, je pense que Ebola, en fait, quoi, c'est, c'est un bienfait qu'il doit donner en contrepartie. C'est en fait, un, un, un remerciement en fait, quoi, aux multinationales, aux lobbies, aux sociétés conspirationnistes qui sont autour, qui vont aidé à avoir le pouvoir.